0: Hi zusammen. Im heutigen Video sprechen wir mit Patrick, der sowohl als Privatjet-Pilot als auch Airline-Pilot gearbeitet hat. Dabei thematisieren und vergleichen wir den Alltag, gehen auf die Ausbildung ein, auf die Voraussetzungen und sprechen auch über das Thema Diversity im Cockpit und die allgemeine Zukunft des Fliegens. In diesem Sinne, bleibt dran und viel Spaß. Hi Patrick, cool, dass du dabei bist. Vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen.
1: Herr Patrick, 34 Jahre, wohne in Berlin, gebürtig äh, komme ich aus äh, Frankfurt am Main. Ähm, ja, vor zwölf Jahren habe ich eine Ausbildung zum Piloten gemacht. Äh, und ähm, seitdem bin ich am Fliegen, am Welt erkunden, viel am Reisen auch privat und ähm, ja, habe dann mir ungefähr vor... 2016, also mittlerweile auch schon fast sechs Jahre her, noch ein Social-Media-Business aufgebaut.
0: Was hat dich denn eigentlich dazu gebracht oder motiviert, Pilot zu werden? Und welche Möglichkeiten habe ich überhaupt, wenn ich Pilot oder Pilotin werden möchte?
1: Es gibt so viele verschiedene Wege, wie man ins Cockpit äh, gelangen kann. Zu meiner Motiv Motivation, äh, ich glaube, ich war als kleiner Junge, fand ich immer schon Flugzeuge total toll, bei immer verschiedenen Messen und Ausstellungen. Und ähm, hat aber mir nie irgendwie so vorstellen können, dass ich mal im Cockpit sitze und ein großes Flugzeug fliege. Und äh, ich glaube, mein Vater hat mir immer so ein bisschen mich dazu, ich will jetzt sagen nicht getränkt, aber gesagt: ja, Schau dir das doch mal ein bisschen genauer an, weil das war immer sein äh, Wunsch, Pilot zu werden. Ähm, hat er dann aber nicht weiter verfolgt und äh, hatte auch nicht so den finanziellen Background. Und äh, dann bin ich mit der Ausbildung, fertig, bin so mit der Schule fertig geworden und dachte mir so: Hey, ich probiere das jetzt einfach mal, weil ich habe keine Lust, noch mal irgendwie. Jahrelang zu studieren. Ich will so schnell wie möglich einen Job kommen und ich möchte auch einen Job haben, bei dem ich viel Reise unterwegs bin und halt nicht immer von ja, 9 to 5 in einem Büro sitze. Das war dann so irgendwie meine Motivation. Ich habe gesagt, ich hatte noch andere spannende Berufe, so die mich interessiert hätten oder die mich immer noch interessieren, die jetzt mehr in so ins Kreative gehen, wie zum Beispiel Architekt oder auch so Designer. Und ich glaube, deswegen bin ich auch da in das Social Media Business. Ähm, ja, würde ich sagen, reingerutscht, aber da kann ich eher so meine kreative Ader ausleben.
0: Wie genau lief das dann ab? Also du hast ja quasi dann die, die Ausbildung gemacht. Da gibt es ja, glaube ich, auch verschiedene Wege, also ob man das quasi privat macht oder über eine Airline. Ähm, wie läuft das ab und was sind vielleicht auch so Voraussetzungen, die man, die man mitbringen sollte?
1: Ja, genau. Es gibt ja verschiedene Wege. Bei mir war es so, ich hatte damals den ganz klassischen gewählt ähm, bei der Lufthansa, habe da den Einstellungstest gemacht. Das hat nicht geklappt, aber das hat mich irgendwie nicht abbringen lassen. Ich habe gesagt, so, äh, jetzt habe ich mir das als Ziel gesetzt, Pilot zu werden. Und nur weil ich diesen blöden Test, da nicht bestanden habe, werde ich bestimmt nicht... Äh diesen Traum irgendwie aufgeben und äh, dann die private Schiene eingeschlagen. Da hat man natürlich den Nachteil, dass man erstmal in Vorkasse gehen muss. Ne? Damals waren es, glaube ich, um die 60.000, 70.000 Euro, die die Ausbildung gekostet hatte, was natürlich echt eine Menge Geld ist. Im Gegensatz zu einer äh, von der Airline-finanzierten ähm, Ausbildung äh, geht erstmal die Airline in die, Vor in die Vorkasse und äh, man muss aber dann letztendlich mit seinem Job, mit seinem Gehalt, dann auch wieder ungefähr den gleichen Betrag abzahlen. Also im Endeffekt zahlt man so oder so eine Menge Geld, aber man hat natürlich ein weniger Risiko, weil wenn die Airline das finanziert, weiß man, okay, die werden mir dann noch einen Job geben, ich werde dann auf jeden Fall fliegen. Mhm. Auf der anderen Seite bei einer privaten Ausbildung, die auch allerdings bei der Lufthansa war, das ist halt eine Tochtergesellschaft, ist man dann offen für den freien Markt, hat seine Vor- und Nachteile. Mhm. Ich fand es ziemlich spannend, dass ich irgendwie offen war und nicht wusste, okay, ich muss jetzt bei denen auch 100 Prozent fliegen, weil so konnte ich damals ähm, auch Bewerbung an Privatstadt-Unternehmen halt schicken, weil ich gesagt habe, diese Branche interessiert mich eigentlich auch ganz. Ist dann auf jeden Fall erstmal der, ich sag mal so, der schwierigere Weg auch ins Cockpit zu kommen, weil man muss sich extrem anstrengen, gerade wenn man mit einer Ausbildung fertig ist und vielleicht nicht so viele Piloten zu dem Zeitpunkt gesucht werden. Man muss äh, wirklich schauen und gerade mit wenig äh, Flug Erfahrung äh, ist man natürlich nicht so attraktiv für den Arbeitsmarkt. Wie sieht es dann
0: eigentlich mit den Voraussetzungen aus? Also ich habe zum Beispiel gehört, dass man eine bestimmte Körpergröße auch haben muss, Sehstärke, Mathe, Physik könnte ich mir vorstellen, sind wichtige Fächer, eine bestimmte Abiturnote. Was ist da eigentlich relevant, um wirklich die Ausbildung antreten zu können?
1: Da hast du dich genau richtig informiert. Genau, es gibt einige Voraussetzungen. Einmal auf der Seite, wie bin ich in der Schule gewesen, äh, beziehungsweise welchen Ausbildung oder beziehungsweise welchen Schulabschluss habe ich eigentlich äh, versus äh, mein medizinische Fitness und ähm, wenn man jetzt sagt, ich möchte die Ausbildung privat machen, dann ist die Abiturnote jetzt nicht so entscheidend. Allerdings, Abitur zu haben, ist auf jeden Fall ein Vorteil, weil es gibt wieder einige Airlines, die nur Leute einstellen, die eine, die ein Abitur haben. Das wäre jetzt Nummer eins. Gleich wird auch mal gefragt, so, hey, ich muss ja bestimmt super in Mathe und Physik sein, so, nee, so der wirklich der Durchschnitt, das gute Verständnis, das, das reicht aus. Ähm, am Ende ist so, so sehr viel Kopfrechnung, so überschlagen, aber so die Basics in Mathe und Physik reichen da vollkommen aus. Man muss absolut da kein Genius sein, weil man studiert es ja nicht, sondern es ist eine Ausbildung und ähm, an sich sind dann zum Schluss eine Handvoll Rechenaufgaben, die du wirklich im Alltag dann äh, bewältigen musst. Ja, denn es gibt mal irgendwelche besonderen, ähm, besonderen Thematiken, wie zum Beispiel ein in Notfallsituationen, die du jetzt da ausrechnen musst. Und klar, zur medizinischen Seite kann ich immer nur empfehlen, bevor man vielleicht wirklich sagt, hey, ich möchte, ich ziehe jetzt die Sache durch, ich werde jetzt Pilot, ähm, vorher diesen Medical One-Check, also das ist die medizinische Erstuntersuchung, die muss man auch erstmal ähm, Machen und die muss auch erstmal bestanden werden, bevor man überhaupt die Pilotenausbildung halt starten kann. Und ähm, ja, wenn man sich so generell fit fühlt und alles gut ist, dann sollte es absolut kein Problem sein. Die Augen sollten, genau wie du schon gesagt hast, sollten nicht zu schlecht sein. Ich glaube, wir sind aktuell bei Plus-Minus-Drei-Dioptrien, die zulässig sind. Die Gesetzgeber ist einfach am besten, sich vorher online einfach da zu informieren. Wie sind da die Voraussetzungen? Dann auch die Größe ist entscheidend, weil das Cockpit ist so designt von, von der Sitzhöhe, dass man halt da nicht zu groß oder nicht zu klein sein darf. Auch, dass man die alle Schalter und sowas bedienen darf. Ähm, deswegen, also das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, den man auf jeden Fall... Ähm, bedenken muss und auf jeden Fall vorher alles absichern, absichern sollte, dass man weiß, okay, die medizinische Untersuchung werde ich auch schaffen, weil ohne die ist das fliegen nicht möglich. Und auch, wenn man die hat, zum, seine, seine medizinisches Zeugnis, dann geht es ja weiter. Also jedes Jahr musst du dann wieder mal zur Nachkontrolle.
0: Und wie läuft dann so eine Ausbildung ab? Also ich stelle mir das so vor, dass du dann natürlich irgendwie eine gewisse Anzahl an Flugstunden sammeln musst, vielleicht auch so einen Nachflug, ne, Landung Start, dass du natürlich auch viel Unterricht hast. Wie sieht es da eigentlich so aus?
1: Also klar, es gibt einmal einen theoretischen Teil und einen praktischen Teil. Was extrem bei der Ausbildung ist, ist auf jeden Fall die Fülle. Also es wird extrem viel Abverlang von einem und die Anzahl an Tests, die man durchlaufen muss. Also das ist wirklich... Ähm, ich würde ich sagen extrem. Es ist auf jeden Fall machbar, aber man muss wirklich sehr, sehr viel lernen, sehr, sehr viel Zeit investieren und sich wirklich darauf fokussieren, um auch gerade die großen Hürden bei der Behörde zu, äh, zu überwinden. Und zwar ist es einmal halt der theoretische Teil, der dann auch in Braunschweig beim Luftfahrtbundesamt äh, abgelegt werden muss. Und dann halt auch nochmal der Praxisteil, also dass man wirklich im äh, physischen Flieger halt auch einem Prüfer vorfliegen muss. Klar, es fängt immer, also bei mir war es so, die, die, äh, weil das eine integrale Ausbildung war. Das heißt, es war wirklich alles von Anfang an bis zum Ende. Also ein sogenanntes ab training dass man null Flugerfahrung hat. Mhm. Dann muss man natürlich erstmal die Theorie lernen, wie erstmal die Basics, sage ich mal, alles, was man für ein, eine Privatpilotenlizenz braucht. Dann geht man das erste Mal fliegen, dann kommt man wieder zurück, dann lernt man so den ganzen Teil fürs Airline-Business, also für große Flugzeuge. Ähm, wie sieht es da aus? Das ist dann auch nochmal ein extrem großer ähm, Brocken an, an Theorie, die man da lernen muss, also wirklich alles über äh, Navigation, über Wetterkunde, über... Ähm, wie ist das Flugzeug aufgebaut? Dann so die ganzen, äh, der, auch der der Körper, wie reagiert der Körper aus Fliegen? Also da gibt es, ähm, es ist sehr, sehr umfangreich, aber auch sehr, sehr interessant. Und das war das auch, was mich immer wieder angetrieben hat, weil mich das ja so interessiert hat, war das auch für mich einfach zu lernen. Mir war das teilweise auch gar nicht genug. Also ich hätte mir gewünscht, dass es noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht, aber das wurde dann nicht verlangt. Die Ausbildung an sich dauert ungefähr, wenn man wirklich alles so relativ schnell durchzieht, um die zwei Jahre und dann ist man hat man seine, seine erste Lizenz. die Da fehlt aber noch ein Teil und zwar, um halt wirklich jetzt ein großes Flugzeug, ein Passagierflugzeug zu fliegen, muss man dann auch wieder eine Musterberechtigung machen. Also wird dann geschult auf ein spez, äh, ja, spezifisches Flugzeug, entweder sei ich mal ein Airbus A320 oder eine Boeing, vielleicht schon eine Jumbo Jet, 747, also das ist alles möglich. Die Lizenz, die, die schränkt jetzt nicht ein, oder wenn man jetzt einen Notflugstunden hat, ob man jetzt ein kleines Flugzeug oder ein ganz großes Flugzeug äh, fliegen darf, da, da gibt es kein, mhm. keine Restriktion.
0: Nach der Ausbildung hat man natürlich, gerade im Fall, wenn man selbst finanziert, nicht unbedingt sicher einen Job. Bei dir hat das ja, glaube ich, Nein. auch dann ähm, nicht direkt geklappt. Wie, wie sieht es dann aus? Also wie ging es bei dir weiter und was sind da Wege, ähm, um sich auch letztendlich einen, einen Job als Pilot äh, sichern zu können?
1: Ähm... Wirklich äh, an sich glauben. Äh, ganz, ganz wichtig. Äh, das Manifestieren, dass man sicher in im, in einem Cockpit irgendwann landen wird. Ähm, dauernd am Ball bleiben. Ähm, Bewerbung schreiben noch und nöcher. Immer wieder anrufen. Auch der persönliche Kontakt ist da extrem wichtig, habe ich gemerkt. Also man muss äh, wirklich vielleicht nicht nur eine E-Mail hinschreiben, sondern vorher anrufen, fragen, wie ist denn der Name derjenige, der Person, die sich da um die Einstellung kümmert? Und was mir extrem geholfen hat, also ich glaube, das war auch so der Grund, warum ich dann letztendlich meinen Job gefunden habe, ist, dass ich auf eine Messe gegangen bin damals, vor, das war dann 2010, ja, 2009, ja, und habe dort ähm, mit, das war wirklich eine Messe, die spezialisiert auf die Privatfliegerei war, und ähm, habe dadurch meinen damaligen Arbeitgeber kennengelernt, eigentlich mehr oder weniger per Zufall und dann hieß es, ja, wir suchen eigentlich gerade jemanden, auf dem den Flugzeug und so bin ich da in meinen Job reingekommen und und ich glaube, das kann extrem helfen, wenn man halt diesen, diesen persönlichen Kontakt hat, weil man muss nicht irgendwie der Beste sein, aber wenn man halt sich gut verkaufen kann beziehungsweise zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ist, dann hat man auf jeden Fall Vorteile, ja. Wie
0: sieht es dann aus als Privatjetpilot? Das war deine erste Station. Wie sah da den Alltag aus?
1: Alltag im Privatjetpilot da sein, gab es eigentlich nicht. Also ja, jeden Tag war irgendwie anders die Flugziele, die Passagiere. Was gleich geblieben ist, ist das Flugzeug. Mhm. Ähm, aber alles andere war anders. Also ob das jetzt natürlich das Wetter ist, die, der Flughafen, äh, die Destination, wo man die Passagiere hingebracht hat, die auch immer sehr unterschiedlich waren. Äh, für mich war es echt so eine ganz, ganz neue Welt, die ich da kennenlernen durfte. Und ich war auch extrem jung. Also mit, ich glaube, 22 war das dann auf einmal so im im Jet, im Jet Set leben und dann das, äh, das, das Leben der Schönen und Reichen so ein bisschen mitbekommen, was nicht immer sehr klamourös war. Also hat auch sehr, sehr unklamoröse äh, Seiten. Was mich am meisten schockiert hat, was ähm, für einen... Geld teilweise so rausgeschmissen worden ist für so viele Dinge. Ob das jetzt, ähm, was ich, ich habe jetzt meine Handtasche in Warschau vergessen und ich muss noch nochmal das, das Flugzeug da hinschicken, um das abzuholen oder die Zigarren müssen eingeflogen werden oder ähm, ja, also da oder das Catering für eine Stunde Flug hat irgendwie 3000 Euro gekostet. Also, es ist Wahnsinn. Also, das war für mich am Anfang ähm, schockierend teilweise, weil auch vieles verschwendet worden ist. Also ob das nicht, also auf einerseits Ressourcen, die verschwendet worden sind oder auch na Geld, zum Beispiel wenn es um Essen das dann weggeschmissen worden ist. Also, das war für mich am Anfang äh, sehr schwierig.
0: Ja. Kann ich verstehen, ist ja auch immer so, so ja, ein Thema. Immer. Ne? Also, also, also ja, wenn man sich jetzt irgendwie überlegt, ne, weiß nicht, die der dann irgendwie nach Paris fliegt zur Weltklimakonferenz im Privatschat über den Atlantik, ist natürlich immer.
1: Wobei ich bin auch Politiker ja. schon geflogen, ich nenne jetzt keine Partei, äh, okay. die, sich, die eher, ähm, sage ich mal, Grün unterwegs sind, die ich dann auch im Privatschat geflogen bin. Ja. Also da frag, dann fragt man sich auch so, ja, mhm. ja. Wobei, man muss immer das so ein bisschen in Relation setzen. Also ich bin ja auch sehr viele Geschäftsleute äh, geflogen und da habe ich mich auch immer schon gefragt, so ja, kann man das nicht äh, äh, kann man das irgendwie nicht anders lösen, als im Privatstaat? so nein, weil es wirklich so, teilweise wurden drei, vier Termine in den verschiedensten Städten realisiert und es wäre halt mit anderen Verkehrsmitteln überhaupt nicht möglich gewesen. Und wenn natürlich derjenige, äh, dadurch einen gewissen Input äh, dadurch leisten kann oder auch die Welt irgendwo in, de, in, in seinen Entscheidungen und in, in, durch diese Termine halt besser machen kann, dann muss er das halt natürlich nutzen. Ja, oder kann er das natürlich nutzen. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, manchmal waren es halt dann doch auch Flüge, wo ich sagte, wo ich mir gedacht habe, so das, das hat natürlich die Firma jetzt Geld verdient und ich bin geflogen. Aber ob das jetzt so sinnvoll war, ist jetzt die andere Frage.
0: Und was ist denn dann so der Unterschied zum... Ja, Beruf eines Airline-Piloten, du bist ja danach zur Airline gegangen, bist da auch größere Flugzeuge oder größere Maschinen geflogen. Was sind da so die Unterschiede und ähm, was hat dir vielleicht auch mehr gefallen oder weniger?
1: In erster Linie würde ich sagen, dass das Airline, der Berufsattack eines Airline-Pilotens, ähm, um einiges strukturierter ist. Also man hat vielleicht einen festeren Dienstplan, man weiß, wo man fliegt man hin. Beim Privatscheid war es teilweise so, bin morgens aufgestanden wusste gar nicht, wo es hingeht, sondern das wurde dann mal alles sehr spontan entschieden. Man hat ähm, seine, sag ich mal, festen Vorgaben, was muss gemacht werden für den Flugmann. Für einen wird auch viel organisiert drumherum und beim Privatjet-Pilot war es dann so, dass ich mich teilweise auch um Catering gekümmert habe oder auch den Service dann sogar für die Passagiere gemacht habe. Also es war nicht nur das, ich würde sagen, beim Airline-Piloten ist es wirklich so, du kannst dich selbst sehr auf das Fliegerische konz konz äh, konzentrieren. Beim Privatjet-Piloten war mit viel Wartezeit verbunden auch auf Passagiere. Aber also du musstest dich auch um die Betankung am Flugzeug kümmern, um die Reinigung der Kabine, um, äh, um irgendwelche besonderen Wünsche der Gäste. Also es ist viel mehr drumherum. Aber das ist auch wiederum schön, wenn man das mag. Also ich mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ähm, es ist auf jeden Fall auch ein sehr reizvoller und spannender Job. Und vielleicht auch der, auch vielleicht abwechslungsreicher, weil einfach die Ziele nicht immer die gleichen sind. Beim Airline-Job äh, ist es meistens so, dass man halt sein gewisses Netzwerk hat oder seine gewissen Routen fliegt und das war's. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass man gar nicht mehr vor Ort übernachtet, sondern halt meistens nach Hause fliegt. Klar, wenn man mit fliegt, nicht. Aber weil als pilot bist du wirklich meisten, also es gibt so eine Homebase, aber an der Homebase bist du gar nicht, sondern du bist eigentlich jeden Tag woanders oder vielleicht auch mal zwei, drei Tage an einer Location und kannst da vielleicht ein bisschen was erkunden. Und das ist auf jeden Fall sehr spannend und halt auch ganz, ganz anders. Ja. Du bist ja jetzt
0: ein ganzes Jahrzehnt lang ungefähr geflogen. So eine klassische Frage ist natürlich immer, was war denn so die gefährlichste oder brenzligste Situation oder vielleicht auch eine, weiß nicht, witzige Story, die du dich immer wieder gerne erinnerst. Aus deinem
1: Alltag? Ich hatte einmal so, da war es schon echt extrem, sehr, sehr starke Turbulenzen. Da gab es dann alles, war dann nochmal verbunden mit einem Blitzschlag. Das war natürlich auch schon, wenn, wenn man sowas mal mitbekommt, dann ist es schon erstmal, wenn man das erste Mal erlebt, schon so ein unwohltes Gefühl. Dann gab es auch mal eine Situation beim Start, da war die die Bahn etwas vereist oder dass das Flugzeug tatsächlich fast von der Bahn abgekommen wäre am Start. Also das sind so Momente, an die man sich noch ganz gut erinnern kann. Aber mhm. wenn ich überlege, ich blicke auf irgendwie ungefähr dreieinhalbtausend Flugstunden zurück. Ähm, und es ist so wenig passiert. Also schon Wahnsinn, wie ausgeklügelt die Technik ist oder auch wie redundant das ist. Also klar, es gab mal immer wieder technische Probleme, aber nichts, was man jetzt irgendwie nicht nicht handeln hätte können. Und dafür wird man ja auch trainiert. Also dafür geht man auch regelmäßig in den Simulator, macht die verschiedenen Notfallmaßnahmen, spielt man durch, um halt auch wirklich im Ernstfall drauf äh, vorbereitet zu sein. Klar, lustige Stories gibt es immer. Ich glaube, ähm, gerade in der privatschat welt gibt es immer die, die verrücktesten Geschichten, die man da jetzt kann, deswegen habe ich auch damals so mein, äh, war das auch mein, ja, habe ich meine Motivation hatte ich schon meine Motivation, mal eine Motivation, so ein paar Geschichten aufzuschreiben und um die auch in diesem Buch zu veröffentlichen, weil man denkt immer so, private Welt, oh mein Gott, das ist ja alles so klammerös und na, es ist nicht mal so ganz glamourös wie man sich das so vorstellt dann doch, weil hinter den, sagen wir, hinter den Vorhagen sieht die Welt dann doch ein bisschen anders aus. Ähm, so witzigste Story, pf, oh, es gab, glaube ich, zum Beispiel ich will jetzt nicht sagen, ob das jetzt so witzig ist, aber es gab so den besonderen Wunsch, dass der, äh, der Fluggast seiner, äh, seiner Frau oder dass er damals seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht hat. Wärmflug, fand ich eigentlich ganz schön. Aber der wollte halt unbedingt äh, so rote Rosen auf, ausgeteilt haben auf den Teppich und hat er auch bekommen. Nur das Problem war, die Passagierin kam dann so mit, ihrer, mit ihren High Heels und hat dann so die Blumenblätter, also die Rosen, dann so in den Teppich so... <lacht> reingedrückt. Und der Teppich hatte dann zum Schluss halt äh, überall naja, rote Flecken und die dann nicht mehr sauber gingen. Und deswegen musste der ganze Teppich vom Flieger einmal raus und nochmal neu. Und das hat halt mal 20.000 Euro gekostet, weil es halt so ein besonderer äh, Teppich ist. Bzw. Äh, so brandschutzsicher und so weiter. Also in der Fliegerei ist eh alles gefühlt teurer. Also wir haben so die, die billigste Mikrowelle da in dem Flieger drin. Äh, die kriegt man theoretisch beim Discounter halt wahrscheinlich für 50 Euro, aber weil die halt Luftfahrt zertifiziert ist, kostet die halt irgendwie 20.000 Euro gleich. Wow, krass. Also das ist echt, ähm, echt der Wahnsinn.
0: Wie sieht es dann aus mit dem Fliegen? Also so auch eine Klassikerfrage wieder, wie vollautomatisiert ist denn das Fliegen eigentlich? Also ich würde als Laie jetzt sagen, dass wahrscheinlich die Landung am schwierigsten ist, der Start vielleicht auch, der Flug, weiß ich nicht, inwiefern bist du da wirklich aktiv dann, dann am Fliegen?
1: Ähm, von bis, sage ich mal, also es kommt wirklich aufs Flugzeug, äh, Muster darauf an, inwieweit es automatisiert ist, ähm, mittlerweile große Passagierflugzeuge müssen manuell gestartet werden. Also da auch der Schub wird zwar automatisch gesetzt, aber das Abheben und so weiter funktioniert alles noch. Also das muss wirklich der Pilot fliegen. Die Landung kann das Flugzeug tatsächlich mittlerweile komplett, ist komplett automatisiert, wird aber in den geringsten Fällen praktiziert, weil das wird nur bei extrem schlechtem Wetter gemacht. Wenn man wirklich kaum Sicht ist, dann landet das Flugzeug automatisch, sonst macht es der Pilot, deswegen. Aber trotzdem im Reiseflug muss der Autopilot auch an sein, um gewisse, um wirklich die Flughöhe genauer halten äh, zu halten. Deswegen würde ich sagen, so 95 Prozent der Fälle fliegt halt ist der Autopilot und automatisiert es, wirkt bei den modernen Flugzeugen mittlerweile schon. Mhm. Gefühlt alles. <lacht> ähm, deswegen sagt man gar nicht mehr, so dass man fliegt, dass man das Flugzeug fliegt, sondern man managt eigentlich das Flug. Ja.
0: Du setzt dich ja auch sehr stark für das Thema Diversity ein, du bist selbst homosexuell und ja, hast in einem Interview eine ziemlich krasse Story erzählt. Und zwar, dass dein Auszubildender dir mal gesagt hat, dass Schwarze und Frauen nicht ins Cockpit gehören würden, was ja einfach wirklich extrem krass ist. Wie sieht es da in der Branche aus? Also tut sich da was und was muss vielleicht geschehen, um da irgendwie einen
1: Unterschied zu bewirken? Ja, es war wirklich so, dass mein Ausbilder das gesagt hat und ich wusste in dem Moment, ich meine, die waren auch super jung, ich wusste gar nicht, wie ich darauf reagieren sollte, ich selbst so irgendwie gerade am Fliegen und ich mir nur gedacht, so naja, bringt jetzt irgendwie auch gar nichts darüber zu, zu diskutieren. Also gerade im Flug sollte man das sowieso nie machen. Aber wenn es da irgendwelche Probleme gibt oder auch persönliche, ist es auch was, was, was man im Flug niemals anspricht. Aber das hat mich schockiert, ja, als ich das so mitbekommen habe, weil halt es so ein eingesetztes eine, ähm, ja, der halt gerade in die Rente gegangen ist. Also der war auch schon irgendwie so über die über 60. Und dann als ich das so mitbekommen habe, hat mich das natürlich extrem schockiert. Aber ich habe leider immer wieder so gemerkt, dass sich das so durch die Branche durchzieht. Also dass es leider noch nicht so angekommen ist, gerade im Cockpit. Also in der Kabine, man merkt, dass es ist sehr... Es, es ist sehr bunt, was sehr schön ist, aber im Cockpit ist es tatsächlich noch so, gerade Frauen, ich glaube, die Frauenquote liegt ja irgendwie so bei 5%, Prozent. darf man am besten auch nicht im Cockpit sein, weil es ist ja ein ganz männlicher Job und da ist man ja nicht schwul und das habe ich immer wieder mitbekommen und dann wurden dann auch, oder auch, dass dann irgendwelche komischen Frauenwitze gerissen werden und sehr sexistisch ist und so. Und das hat mir alles überhaupt nicht Also mir überhaupt nicht, auf gar keinen Fall gefallen. Und ich dachte mir so, vielleicht kann ich ja auch dadurch, dass ich jetzt Flugausbilder bin, da auch was bewegen. Ich meine, die Leute merken ja auch, wie ich im Cockpit drauf bin, wie so meine Art ist. Und äh, wir sind in einem internationalen Job. Wir sollten weltoffen sein. Wir fliegen in die verschiedensten Länder, haben vor allem mit den verschiedensten Kulturen zu, äh, zu tun oder mit verschiedensten Menschen zu tun. Wie kann man da so... Ähm, so eingeschränkt in seinem Denken sein. Ja? Also das ist äh, wirklich traurig. Ich hoffe, dass die, die Generation, die jetzt so nachkommt an Piloten, äh, da auch was, äh, ja, da was bewegt und vielleicht auch durch meine Präsenz, ne? dass die, ich denke mal, dass es viele Leute auch gibt, die ein Problem haben oder die über diese Problematik Bescheid wissen, aber sich deshalb nicht trauen, den Weg ähm, ins Cockpit zu gehen, weil sie sagen, sie werden es viel, viel schwieriger halt haben als jemand, äh, der jetzt äh, weiß und äh, männlich und äh, hetero äh, ist. Ähm, ich möchte auch dadurch zeigen, es ist möglich, voranzukommen, aber es ist dennoch äh, nicht, äh, nicht einfacher. Und wenn natürlich jeder sich davor sträubt oder äh, jeder diese Denke hat und äh, vom Cockpit fern bleibt, dann äh, ja wird sich glaube ich langfristig äh, langfristig wird sehr sehr lange dauern bis sich da was ändert
0: ja, ja es an dieser Stelle also finde ich cool dass du auch dann dein, dein Coming Out auch dazu genutzt hast und dich da so für, für Diversity einsetzt mal weg von den gesellschaftlichen Trends hin zu ja den aktuellen Entwicklungen also wenn man jetzt sich irgendwie Covid anschaut wie viele Piloten denn jetzt eigentlich aktuell in die einsteigen Flugverkehr vielleicht das Thema New Mobility was für Trends siehst du da für die Zukunft und Angenommen, ich möchte jetzt Pilot werden, was mache ich am besten? Ist es sinnvoll, vielleicht noch ein zweites Standbein sich aufzubauen? Ähm, ist es ein Beruf, der noch Zukunft hat? Was ist da für deine Einschätzung zu?
1: Ja. Also der Beruf hat definitiv äh, noch Zukunft. Man muss sich das so vorstellen, In der Luftfahrt ist alles sehr... Langsam. Also die Entwicklung, klar, man sieht ja die Flugzeuge, wie fortgeschritten alles ist, aber bis überhaupt ein neues Flugzeug zertifiziert ist, dieser Prozess, bis es gebaut ist. Wir reden jetzt zum Beispiel, ich war auf der Flugzeugmesse dafür für wenn man jetzt einen neuen Privatschatz bestellt, Minimum zwei Jahre, vier bis zu sechs Jahre Wartezeit. Also es ist extrem, also gerade die Lieferketten, die sind im Moment so ausgeschöpft. Die Zulieferer kriegen ihre Teile nicht, also von daher es dauert alles ein bisschen länger. Die Luftfahrt wird sich weiterentwickeln. Die Luftfahrt wird auch weiterhin wachsen. Es kommen immer mehr Menschen auf der Welt. Von daher, ich glaube nicht, dass es irgendwie äh, rückläufig sein wird. Vielleicht wird sich etwas vielleicht wandeln. Also das vielleicht das vielleicht irgendwann auch mal ein Cockpit gibt, wo nur ein äh, Pilot drin sitzt oder vielleicht werden die Flugzeuge wieder irgendwie kleiner, ähm, um kürzere Strecken zu bedienen, vielleicht erleben wir auch wieder einen Trend, ja, wir sehen es jetzt wieder nach, äh, nach Corona, die großen Flugzeuge werden wieder ausgepackt, also ähm, es ist ja immer, es ist sehr, sehr viel Bewegung aktuell drin, was man so spürt, auch dass ähm, aktuell eigentlich äh, zu wenige Piloten irgendwie auf dem Markt sind, also irgendwie wird dahinter überall gerade gesucht. Was ich nur jedem mitgeben kann, äh, ist halt so, wenn man Pilot wird und keine andere Ausbildung gemacht hat, dann hat man wirklich nur eine Pilotenlizenz und, und das hat, kann natürlich in solchen äh, Entwicklungen wie zum Beispiel jetzt bei Corona extrem schwierig dann werden, um vielleicht alternativ etwas zu machen. Von daher kann ich immer nur empfehlen, entweder die Ausbildung so zu machen, dass es ein Studium mit einem Studium begleitet, ein dieses Studium äh, mit der Ausbildung gemacht wird oder dass man sagt, hey, ich mache erstmal ein Studium, zwei, drei Jahre, ich ziehe das durch, ich mache BWL oder Luftverkehrsmanagement, genau, das ist das, was ich auch, glaube ich, ganz spannend finde, in Verbindung mit äh, den Piloten da sein und dann entscheide ich mich ähm, nochmal in, in, also in die fliegerische Laufbahn ähm, einzusteigen. Bei mir, ich habe angefangen im Studium, berufsbegleitend, so als Fernstudien, habe es irgendwie ein Jahr geschafft, durchzuziehen und dann kam Social Media und also, ich habe gar keine Zeit mehr fürs Studium, ich konzentriere mich jetzt auf so mein Social Media Business, habe das aufgebaut, jetzt bin ich aktuell auch wieder so in einem Wandel, wo ich merke, hey, ich könnte mir auch vorstellen, irgendwie was anderes auf YouTube zu machen oder vielleicht meine Reichweite zu nutzen, ein cooles Produkt zu kreieren oder was ganz anderes. Ich habe ehrlich gesagt, stehe ich auch irgendwie auf so, eine, in so einer ich bin gerade so an Punkt angekommen, wo so eine Neufindungsphase... Äh, ich hätte auch wieder Bock, äh, in die Privatstadt-Welt äh, wieder einzutauchen und da wieder zu fliegen. Äh, also ist auch bei mir aktuell... Äh, ja, sagen wir mal so, ziemlich viel los. Ja,
0: wir sind gespannt, wie es bei dir weitergeht. Vielen Dank dir für ja. deine Zeit und das Interview. War mega cool, dass du da warst und ich glaube, das hilft auch auf jeden Fall einigen weiter, die auch in der Luftbranche Fuß fassen möchten.
1: Vielen, vielen Dank und äh, ich bin immer happy und äh, da mein, ja, mein Word irgendwie weiter, weiterzugeben oder auch meine, ja, meine Tipps, weil ich man erst im Nachhinein merkt man dann noch so, ah, vielleicht hättest du es ja so oder so machen können. Vielen, vielen Dank. Und wie ich immer sage, as always, happy Landings.
0: Ja, happy Landings. In diesem Sinne war es das auch schon mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auf jeden Fall bei Patrick auf den Kanälen vorbei. Alles wie immer eingeblendet bzw. verlinkt. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.